0: Also ich würde sagen, an sich kann man wohl alles gebraucht kaufen, aber man sollte vor allem bei einigen Reden auch
1: auf die Aktualität achten. Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Format Grünes Licht. Ich bin Nora Schiemann und führe Sie durch diesen Podcast, der Ihnen nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und damit beginne ich mit dem Thema dieser Folge. Es geht um Secondhand-Technik. Und darüber möchte ich mit Sarah Börner sprechen. Sie ist Redakteurin bei GIGA und Expertin für Unterhaltungselektronik und Nachhaltigkeit. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, hi, ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, als erstes möchte ich von dir wissen, kaufst du denn gebrauchte Elektrogeräte?
0: Ja, ich habe mich vor, ich glaube, drei oder vier Jahren das erste Mal überwunden, mir ein Smartphone gebraucht zu kaufen. Davor hatte ich auch immer etwas Sorge, vielleicht funktioniert das Gerät nicht so richtig oder so. Aber ich hatte damit gar keine Probleme und im letzten Jahr habe ich mir meinen Google Pixel 6 gebraucht gekauft und bin bis heute sehr zufrieden.
1: Auf die Smartphones kommen wir später nochmal zu sprechen. Ich möchte erstmal damit starten. Auf der Erde fallen ja Unmengen von Elektroschrott an. Also laut Umweltministerium schmeißt wirklich jeder Deutsche 20 Kilo pro Jahr weg. Und ich kenne es selber, wenn Geräte streiken, dann ist es meist der einfachste Weg. Ach, ich schmeiße es weg und kaufe ein neues. Was ist denn jetzt das Problem, wenn das jeder so macht?
0: Das Problem, wenn man Produkte immer wieder neu kauft, ist, dass dadurch auch neue Ressourcen anfallen, die teilweise aus der ganzen Welt stammen. Sprich, die Liefer- und Produktionswege sind sehr lang, was nicht so cool für unseren ökologischen Fußabdruck ist. Zusätzlich werden auch unsichere, unfaire, teilweise sogar illegale Arbeitsweisen unterstützt und die Umweltauswirkungen sind auch nicht zu unterschätzen. Gerade beispielsweise bei Akkus, wie wir sie in E-Autos finden, in Akkustaubsaugern oder in Smartphones, da wird das dafür notwendige Lithium vorrangig in Südamerika abgebaut und sorgt dafür, dass das dortige Grundwasser verunreinigt und verringert wird, was Auswirkungen für die Natur hat, für die Tierwelt, für die Menschen. Und beispielsweise die äh, Metalle Gold oder Kobalt, die unter anderem auch in Smartphones zu finden sind, die werden unter anderem in afrikanischen Minen abgebaut, womit dann auch illegale Kinderarbeit unterstützt wird. Und wenn es dann auch darum geht, was du jetzt auch meintest, wenn man neue Produkte kauft, fällt natürlich auch mehr Elektroschrott an. Gerade wenn dann auch die Geräte nicht fachgerecht entsorgt und recycelt werden, sondern einfach im Hausmüll landen, gehen dann auch viele Ressourcen verloren, die man für andere Geräte aber einfach wiederverwenden könnte.
1: Okay, du hast schon mal ja, einen wichtigen Punkt angesprochen. Also es hat große Auswirkungen auf die Umwelt. Aber abgesehen von dem Umweltaspekt, was sind denn noch Vorteile von gebrauchter Ware?
0: Also ein Vorteil genau ist, dass, der, dass es dem ökologischen Fußabdruck gut tut, <lacht> wenn man äh, Dinge gebraucht kauft, sei es Technik oder Bücher oder Klamotten. Wiederum tut es auch dem Geldbeutel gut, wenn man gebraucht kauft, weil man die Dinge in der Regel auch ein ganzes Stück günstiger bekommt. Also das ist auch ein sehr schöner Vorteil. Und etwas, was mir immer persönlich bei mir auffällt, ist, dass ich generell, seitdem ich darauf achte, gebraucht bzw. generell auch nachhaltiger zu kaufen, dass ich bewusster mit meinem Konsumverhalten umgehe und viel mehr Kaufentscheidungen hinterfrage, viel mehr mich selbst frage, brauche
1: ich das wirklich? Also ich höre, Verbraucher und Verbraucherinnen sollten auf jeden Fall mehr auf gebrauchte Ware, vor allem auf gebrauchte Elektroware setzen und ja, diese sogenannten Refurbished-Plattformen sind ja immer mehr im Kommen. Was bedeutet denn dieser Begriff jetzt eigentlich genau?
0: Also übersetzt bedeutet refurbished generell überholt, aber das ist auch so ein großer abstrakter Begriff. Also es bedeutet prinzipiell, dass wenn ein Gebrauchthändler Gebrauchte Technik ankauft, er diese prüft,
1: gegebenenfalls repariert und reinigt, bevor er sie wieder verkauft. Und kann man da bei manchen Plattformen so hinters Licht geführt werden? Also ist diese refurbished Bezeichnung vielleicht auch manchmal so ein Lockmittel? Also es ist auf jeden Fall kein geschützter Begriff.
0: Aber gewisse Plattformen müssen entsprechende ja, Regelungen quasi einhalten. Also bei Backmarket ist es der Fall, dass äh, da verschiedene Händler auf dieser Plattform ihre Gebrauchtware anbieten. Und sie müssen dann auch äh, eine bestimmte, also bestimmte Auflagen von Backmarket quasi erfüllen. Dasselbe gilt auch bei eBay. eBay bietet eine Refurbished-Seite an und auch da müssen gewisse Punkte erfüllt sein von den jeweiligen Händlern. Und bei Rebuy ist es so, dass da alles über Rebuy läuft. Also die kaufen gebrauchte Technik an. Da kann man zum Beispiel auch selbst sein Smartphone, wenn man das nicht mehr benötigt, da verkaufen oder Tablet oder wie auch immer und die reinigen dann auch die Produkte, sie bereiten ja, sie wieder auf, bevor sie sie wieder verkaufen. Und da waren wir auch selbst von Gigamal vor Ort und haben uns das mal angeschaut, wie sie diesen ganzen Prozess durchgehen und wie das alles funktioniert und haben das auch als Video festgehalten. Also das war auf jeden Fall sehr interessant und hat uns selbst dann auf jeden Fall auch ein
1: gutes Gefühl gegeben, dass man da auch wirklich den Gebrauchthändlern vertrauen kann. Ja, und hier noch eine kleine Anmerkung. Mit der Plattform Rebuy haben wir eine Social-Media-Kooperation, mit den anderen Plattformen nicht. Aber jetzt kommen wir weiter zum Thema. Wo man aufpassen sollte, ist bei Privatkäufen,
0: also wenn man zum Beispiel über ebay kleine Anzeigen etwas kauft oder auf dem Flohmarkt, da ist es wichtig auch zu schauen, dass die Geräte funktionieren. Äh, Im besten Fall noch eine, äh, den Originalkaufbeleg oder die Rechnung dazugeben lassen. Da hat man äh, in vielen Fällen auch noch den, die Garantie des Herstellers, die man nutzen kann. Und ja, also da sollte man noch einmal mehr darauf achten, was man kauft und ob es auch wirklich funktioniert.
1: Ja, ein Punkt, der da auch besonders wichtig ist, äh, was ist mit der Reklamation? Also wenn man jetzt ein neues Elektrogerät kauft, dann ist es ja meistens so, ich weiß nicht, zwei Jahre Garantie genau. mindestens. Wie ist es jetzt bei gebrauchter Elektrotechnik? Da gibt es die Regel, dass es
0: bei gebrauchter Ware ein Jahr sein muss an Garantie. Aber prinzipiell kann es auch mehr sein. Bei Rebuy handelt es sich da zum Beispiel um drei Jahre Garantie. Also wenn da geräteseitig irgendwelche Probleme aufkommen, dann kann man da nochmal auf den Gebrauchthändler zugehen und von dieser Garantie Gebrauch machen. Und das Gute ist auch, wenn man Ware über derartige Gebrauchtplattformen kauft, da kann man auch bei eventuellen Problemen, also wenn das Gerät zum Beispiel defekt ankam oder so, auch das Gerät wieder zurückschicken und sich ein neues zusenden lassen. Also da hat man einfach noch einmal mehr Sicherheit.
1: Ja, hast du denn persönlich auch gute Erfahrungen gemacht mit diesen Plattformen? Du meinst ja, dass du zum Beispiel ein gebrauchtes Smartphone hast. Genau, also ich habe
0: mein erstes gebrauchtes Smartphone über Backmarket gekauft damals und mein zweites über Rebuy und beide Male habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also die Geräte kamen gut verpackt an, sie waren sauber. Es gab immer noch einiges Zubehör dazu, was auch völlig in Ordnung war. Also da kann ich mich überhaupt nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Und die beiden äh, Märkte, die beiden Gebrauchtwaren-Shops wurden jetzt auch bei Stiftung Warentest hervorgehoben. Da hat das Testinstitut verschiedene Gebrauchtwaren-Plattformen untersucht und Rebuy und Backmarket
1: haben da gut abgeschnitten. Also darauf, denke ich, kann man auch vertrauen. Und ja, Wir waren jetzt ja vor allem bei Smartphones. Gibt es denn aber auch Elektrogeräte, die man besser nicht über solche Plattformen kaufen sollte? Also ich würde
0: sagen... An sich kann man wohl alles gebraucht kaufen, aber man sollte vor allem bei einigen Geräten auch auf die Aktualität achten. Also gerade bei Weiserware, also so etwas wie Waschmaschinen, Spülmaschinen oder generell große Geräte wie einen Kühlschrank. Da passiert es schnell, dass wenn man da bei einem älteren Gerät zuschlägt, dass sie schnell zu Stromfressern werden. Und das will man natürlich nicht, weil das nicht gut für die Umwelt ist, noch für den Geldbeutel. Und da lohnt es sich entweder tatsächlich neu zu kaufen. Also auch das ist in meinen Augen dann eine nachhaltige Entscheidung, weil man da in vielen Fällen einfach ein stromsparendes Gerät bekommt. Und wenn man das gebraucht kauft, aber auch wenn man es neu kauft, kann man auf jeden Fall auch auf das eu energielabel achten. Also die Hersteller müssen angeben, wie hoch der Energieverbrauch ist des jeweiligen Gerätes. Und daran kann man sich dann auch und sollte man sich auch äh,
1: orientieren, weil das kann sonst sehr schnell ins Geld gehen. Wir hatten das Thema Recycling schon am Anfang, wo es um die Unmengen an Elektroschrott ging. Und da hast du schon angesprochen, dass es auch sehr wichtig ist, das ordentlich zu recyceln und nicht in den Hausmüll ja. zu schmeißen. Wohin recycle ich denn jetzt richtig?
0: Also genau, es ist wichtig, die Produkte nicht in Hausmüll zu werfen, weil sie da einerseits nicht gut getrennt werden können. Also wenn man jetzt das Smartphone ähm, ja in die Tonne wirft, ganz einfach, dann ist es kaum möglich, das von dem Hausmüll zu trennen. Und beispielsweise schon bei Batterien kann es dann dazu kommen, dass es dann in den Müllverbrennungsanlagen zu brennen kommt. Und das wollen wir nicht. Deswegen ordnungsgemäß entsorgen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt die Technik beispielsweise bei dem kommunalen Wertstoffhof einfach abgeben. Es gibt verschiedene Sammel- und Spendenstellen, die ausrangierte Geräte annehmen, um sie dann recyceln zu lassen. Oder ihr gebt sie zum Beispiel einfach im Supermarkt ab. Also gerade Supermärkte ab einer Größe von 800 Quadratmeter und sofern sie auch selbst ab und an Technik verkaufen, müssen ausrangierte Geräte annehmen bis zu einer Größe von einem Wasserkocher ungefähr. Also auch da könnt ihr dann Batterien und Smartphones und so weiter loswerden. Oder wenn ihr noch etwas Geld für eure Altgeräte haben wollt, könnt ihr sie natürlich auch verkaufen. Bei Rebuy und Backmarket beispielsweise oder auch bei Ebay könnt ihr da eure alten Geräte noch etwas zu Geld machen. Und es ist halt einfach wichtig, gerade Technik wieder dem Recyclingprozess zuzuführen, weil in diesen Altgeräten noch viele Ressourcen lagern, sogenannte urbane Minen, also diese menschengemachten, Rohstoffvorkommen quasi wie Gold, Kupfer und so weiter, die dann noch für andere Geräte wiederverwendet werden können. Also das muss dann nicht nochmal neu abgebaut werden, sondern kann dann einfach wieder dem Prozess für neue Geräte zugeführt werden.
1: Okay, also nicht nur auf gebrauchte Elektrogeräte setzen, sondern auch den Recyclingprozess auf jeden Fall beachten. Ja. Ich finde es auch zum Beispiel interessant, dass man Elektrogeräte in kleineren Läden zurückgeben kann. Das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Mhm.
0: Genau, also wie gesagt, da kommt es einerseits darauf an, dass die Läden mindestens eine Größe von 800 Quadratmeter haben müssen. Und diese Supermärkte müssen dann auch ab und an mal Technik verkaufen. Dann sollte das eigentlich auch funktionieren, dass ihr da äh, alles an Technik von
1: Batterien bis maximal Wasserkocher da abgeben könnt. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. <lacht> und damit haben wir ja schon viele interessante Fakten von dir gehört. Hast du denn für uns noch drei Tipps zum Schluss, die jetzt zusammenfassen können, wie wir gegen dieses Elektroschrottproblem ankämpfen können.
0: Auf jeden Fall, also ein Tipp wäre, was ich vorhin auch schon meinte, seinen eigenen Konsum zu hinterfragen und einfach sich selbst, bevor man eine Kaufentscheidung trifft, zu fragen, brauche ich das Gerät wirklich? Und wenn ja, kann ich es vielleicht auch irgendwie nachhaltig oder halt gebraucht kaufen? Und da hilft es meines Erachtens auch, das wäre mein zweiter Tipp. <lacht> sich Zeit zu nehmen für den Kauf. Also ich habe es selbst schon sehr oft gemacht, dass ich etwas ganz, ganz dringend wollte. Und bevor ich es aber impulsiv quasi gekauft habe, habe ich mir doch mal ein paar Tage oder ein, zwei Wochen dafür Zeit genommen, um dann am Ende zu merken, okay, eigentlich brauche ich das gar nicht wirklich. Und das tut dann nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Geldbeutel gut. Und mein dritter Tipp ist, dass man Geräte einfach auch ausleihen kann. Also gerade wenn es darum geht, dass man zum Beispiel Werkzeug nur für eine bestimmte Sache braucht und nie wieder, dann muss man sie, äh, dann muss man die Geräte nicht unbedingt sofort kaufen, sondern kann sie zum Beispiel im Baumarkt ausleihen. Wiederum andere Elektronik, ein Beamer oder so, kann man zum Beispiel auch über die Website Krover mieten für bestimmte Zeiträume. Also wenn man da zu Weihnachten die Herderinge-Trilogie mal wieder anschauen will auf der Leinwand, kann man da einfach das über crowver regeln. Oder man fragt zum Beispiel auf der Nachbarschaftsplattform neben die seine NachbarInnen, ob sie einem vielleicht das Gesuchte irgendwie ausleihen können.
1: Ja, das mit dem Laien finde ich auch mal einen besonders guten Tipp. Darüber habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht so wirklich drüber nachgedacht, aber kann man echt mal in Betracht ziehen. Auf jeden Fall. Und ja, damit danke ich dir, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, ja,
0: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit und Technik erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal bei GIGA.de vorbei.
1: Und falls Ihnen diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergessen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Apple Music, Amazon Music und über YouTube. Und wenn Sie noch Anmerkungen oder Kritik haben oder Ihre Meinung abgeben wollen, können Sie mir gern schreiben an podcast.t-online.de. Tschüss! Tschüss!